0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die häufigsten Fehler im Projektantrag. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 50. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Yay! Das ist das erste kleine Jubiläum nach, naja, der 42. Episode, die war natürlich noch viel cooler, ja. Aber 50, so was Rundes, ja, das ist auch mal was. Also 50 Episoden, 50 Wochen lang mache ich den Podcast hier schon. Ganz schön krass. Also fast ein Jahr lang bin ich hier schon zugange, Gange, um ja, dir so ein bisschen was näher zu bringen, rund um die Ausbildung zum Anwendungsentwickler. Ich hoffe, bislang war ein bisschen was Spannendes dabei und ich hoffe, ich kriege auch noch die 100 voll. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ja, Also ein Jahr lang noch weitermachen mit lustigen Inhalten rund um die Anwendungsentwicklung. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich das durchhalte. Ich hoffe ja. Ich habe auf jeden Fall noch vieles auf meiner Liste stehen. Ja, Und jedes Jahr, wenn die Prüfungen waren, mehrt sich nochmal alles, was auf der Liste steht. Gerade auch dieses Mal habe ich quasi ein Thema direkt aus dem Leben gegriffen, nämlich die häufigsten Fehler im Projektantrag. Und die Episode muss ich jetzt einfach machen. Ich habe mir jetzt also keine besondere kein, kein besonderes Thema ausgedacht für die 50. Episode, sondern ich habe einfach das Thema genommen, was tatsächlich gerade genau jetzt hier in meine Ausbildung passt quasi und zwar eben diese Projektanträge, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe und da sind mir wieder so viele Sachen aufgefallen, die einfach nicht sein müssen meiner Meinung nach und deswegen habe ich gedacht, ich packe das jetzt mal hier in eine einzelne Episode, damit ich einfach auch in Zukunft den Leuten am besten direkt die Links schicken kann, damit sie es überarbeiten können, weil das, das kann man einfach teilweise nicht lesen, was da in den Projektanträgen steht und ähm, ja, ich habe auch eine kleine Liste zusammengestellt, ich habe die Episode extra die 14 häufigsten Fehler genannt, einfach ja, weil ich mehr nicht gefunden habe. Aber ich glaube, 14 ist schon eine ganz schön stattliche Anzahl an möglichen Fehlern für einen äh, Projektantrag, der vielleicht drei, vier Seiten lang ist. Ja? Und von daher würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der Liste an. Nummer 1 auf der Liste, weil das wirklich fast in jedem Antrag drin war, den ich gelesen habe. Das ist nicht nachvollziehbar, aber äh, ja, ich weiß nicht, warum die Leute das nicht machen. Es geht darum, dass lange Projektphasen nicht weiter aufgeteilt werden. Und bei lang meine ich wirklich lang. Da haben die Leute teilweise 40 Stunden eingeplant von ihren 70 Stunden Projektzeit und die nicht weiter unterteilt. Das heißt, da steht dann einfach sowas wie äh, 10 Stunden Analyse, 5 Stunden dies und das und hier nochmal 2 Stunden das und dann 40 Stunden Implementierung. Fertig. So, und das geht einfach nicht. Ich kann doch bei einem Projekt, was 70 Stunden lang ist oder für das ich 70 Stunden zur Verfügung habe nicht 40 Stunden das sind über die Hälfte der Projektzeit ja die kann ich dann nicht einfach nicht verplanen denn nichts anderes ist es ja ja das heißt einfach nur ich nehme mir die Hälfte der Zeit für Implementierung für Programmierung ja ich mache da irgendwas ja aber was genau weiß ich nicht und das geht einfach überhaupt nicht denn so kann ich überhaupt nicht einschätzen als Prüfer ob das Projekt eine gewisse fachliche und technische Tiefe aufweist ja wenn ich 40 Stunden einfach irgendwas programmiere da ist ja überhaupt nicht erkennbar wie da vorgegangen wird ob da ein gewisser Prozess dahinter steckt, ob da methodisch entwickelt wird oder einfach wild drauf losprogrammiert wird im Prinzip. Denn genau das wollen wir ja im Projekt eben nicht haben. Ne? Dass Leute da sich hinsetzen und einfach stundenlang vor sich hin programmieren, sondern wir möchten hier gerne methodisch auf hohem Qualitätsniveau Software entwickeln. Und das können wir nicht, indem wir einfach ja, uns über eine Woche lang vielleicht irgendwo hinsetzen, ohne genau zu wissen, was einem am Ende bei rauskommen soll. Also das ist einfach unmöglich für so eine Projektplanung. Das geht einfach nicht. Und von daher war ja, meine ganz klare Empfehlung, meine Daumenregel. Alle Projektphasen, die länger sind als acht Stunden, müssen runtergebrochen werden. Acht Stunden, das ist ein gesamter Arbeitstag. Umgerechnet auf die 70 Stunden Projektzeit sind das schon über zehn Prozent der gesamten Laufzeit, die quasi nicht weiter verplant werden. Das müsstest du einfach mal runterrechnen oder beziehungsweise raufrechnen auf Projekte mit einer richtigen Laufzeit, wie zum Beispiel einem Jahr. Ja? Was heißt denn da zehn Prozent von einem Jahr? Das ist ein ganzer Monat, der eventuell nicht verplant ist, ja? wo Leute einfach irgendwas tun und der Projektleiter weiß von nichts, so nach dem Motto. Und das geht einfach nicht. Also meine ganz klare Empfehlung, acht Stunden, absolute Obergrenze, alles was länger ist, weiter runterbrechen. Sodass also die, die größte Zahl quasi im Projektplan, die im Antrag ja eigentlich immer drin sein sollte, dass die halt einfach irgendwie acht Stunden ist. Das ist meine persönliche Empfehlung. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Der geht auch so ein bisschen einher mit dem ersten. Zumindest ist er auch, glaube ich, der zweithäufigste, den ich irgendwo dran geschrieben habe. Und zwar, es ist, wird nicht deutlich, dass methodisch hier Software entwickelt wird. ja. Diese Einplanung von 40 Stunden, ohne die genau runterzubrechen, geht eigentlich schon genau in die Richtung. ja. Denn der Prüfling zeigt eigentlich mit dem Antrag gar nicht, wie geht er denn eigentlich vor. Welche ähm, Methoden wendet er zum Beispiel an? Ja? Wendet er meinetwegen das Entity Relationship Modell an, um seine Datenbank zu modellieren? Oder ist die Datenbank einfach erscheint die einfach aus dem Nichts? ja? Oder unsere, ähm, meinetwegen, objektorientierte Software. Woher kommen die Klassen? Woher kommen vielleicht die Schichten in der Architektur? Entstehen die einfach zufällig oder wahllos? Oder weiß der Prüfling einfach aus dem Kopf, wie man sowas programmiert? Oder kann man irgendwie auch nachweisen, dass hier methodisch vorgegangen wird und dass hier versucht wird, auf hohem Qualitätsniveau Software zu entwickeln und nicht einfach irgendwas hinzuklatschen? Denn das wird aus vielen Anträgen leider nicht deutlich. Da muss ich wirklich davon ausgehen, dass die Leute einfach sich 40 Stunden hinsetzen und irgendwas machen. Und so entwickeln wir hoffentlich in den meisten Unternehmen keine Software, ja. Eigentlich müssen diese Projektanträge von den Ausbildungsunternehmen ja auch er, ähm, ja, erlaubt werden, nicht, aber freigeschaltet werden. Ja, Das heißt, normalerweise guckt da auch ein Ausbilder drüber. Und da frage ich mich immer, wer hat denn da drüber geguckt? Da sind teilweise Dinger drin in den Projektanträgen, das kann ich teilweise echt nicht nachvollziehen. Und äh, ein, ein ganz wichtiges Problem, was ich wirklich dabei sehe, ist, dass die Leute nicht vernünftig darlegen können auf, drei, vier Seiten oder wie viel Zeit sie auch immer oder wie viel Platz sie auch immer haben für ihren Projektantrag, dass sie da auch mit vernünftigen Methoden rangehen an die Entwicklung und eben nicht einfach nur so Wild-West-Coding machen, so hier zack, zack, zack und schwupp, habe ich da ein laufweges Programm. Das macht man nicht. Und vor allem, selbst wenn man es in der Praxis macht, das mag ja durchaus sein, ja, aber wir machen das nicht als Prüfungsleistung. ja. Das wird entsprechend abgewertet. Also von daher, achte darauf, dass im Projektantrag deutlich wird, dass hier planvoll und methodisch vorgegangen wird und nicht einfach drauflos programmiert wird. Und ein weiterer Fehler, das ist jetzt Nummer drei auf der Liste, der in die gleiche Richtung geht, das ist, dass die erstellten Artefakte oder die zu erstellenden Artefakte, besser gesagt, das Projekt wurde ja noch nicht umgesetzt beim Projektantrag, dass die einfach gar nicht genannt werden. Und das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, um zu zeigen, dass man planvoll vorgeht bei der Softwareentwicklung. Denn wenn ich schon mal irgendwo im Projektantrag lese, ah, da wird ein Use Case Diagramm erzeugt, ja, da wird vielleicht ein ER Modell gezeichnet, da wird auch ein Architekturdiagramm gebaut und für die Oberflächen werden auch auch Mockups entworfen, bevor ich anfange, das Ding einfach runter zu coden, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass der Prüfling sich wohl bewusst ist, dass man eben nicht einfach Editor aufmacht, anfängt zu tippen und dann ist das irgendwann fertig, sondern dass man wirklich auch mit etwas, mit ja, ich sag's es immer, ich kann es nur immer wieder betonen, ja, mit Methodik an die Sache rangeht. Und von daher, guck doch einfach mal über den Antrag, was hast du da an klassischen Artefakten genannt und wenn da nicht viel auf der Liste steht, dann überleg nochmal, ob da nicht wirklich was auch am Projekt einfach fehlt. Und mit diesen klassischen Artefakten meine ich solche Dinge wie Lastenheft, Pflichtenheft, ja, oder ER-Modell, Tabellenmodell bei der Datenbank. Dann die Standardgroßen 5 der UML-Diagramme, ja, Klassendiagramm, Aktivitätsdiagramm, äh, Zustandsdiagramm, Sequenzdiagramm. Alles, was man irgendwie benutzen kann, um eben seine Software zu planen. Dann in der Architektur würde ich gerne irgendwie eine Architekturskizze sehen oder Schichtentrennung, Package-Diagramm, was auch immer. Irgendwie sowas, ja. Prozessabläufe kann ich mit einer EPK auch visualisieren, wenn ich es nicht mit einem Aktivitätsdiagramm sowieso schon gemacht habe, ja? Ich kann auch die völlig Oldschool-Dinger nehmen und zum Beispiel Nasti Schneidermann, Struktogramm, ja, oder Programmablaufplan zeichnen. Habe ich auch noch in einigen Anträgen gelesen, ja. Ich frage mich, ernsthaft, welche Unternehmen das heute noch einsetzen, aber das will ich gar nicht bewerten, nur dann kann ich wenigstens sehen, dass da irgendwie versucht wird, Dinge zu visualisieren, die vielleicht ähm, recht schwer zu erklären sind, vielleicht irgendwelche komplexen Algorithmen oder sowas. Ja, Und anhand solcher Artefakte sehe ich, dass da eben planvoll vorgegangen wird. So, gleich im Anschluss an die vergessenen Artefakte kommt ein weiterer großer Brocken, nämlich die vergessene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ich sage es immer, immer wieder. Ich habe sogar mal einen Blogartikel dazu geschrieben. Die Wirtschaft interessiert niemanden. Habe ich es bewusst genannt und dahinter geschrieben Mythen der Projektpräsentation. Denn die Wirtschaftlichkeit interessiert sehr wohl jemanden. Wir befinden uns nämlich hier in einem kaufmännischen Beruf beim Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und da ist die Wirtschaftlichkeit ein absolut zentraler Faktor, gerade auch beim Abschlussprojekt. Und von daher, wenn ich einen Projektantrag sehe, wo nicht mit einem Wort eine Wirtschaftlichkeit, eine Kosten, eine Ressourcenplanung oder eine Amortisationsrechnung erwähnt wird, dann weiß ich, das ist nichts. Denn das deutet darauf hin, dass das auch in der Praxis einfach tatsächlich nicht gemacht wird und der Prüfling sich einfach irgendwas geschnappt hat, was gerade irgendwie so hip war oder was irgendwie sein Ausbilder sich ausgedacht hat oder wie auch immer, aber dass es sich hier gar nicht um ein echtes Projekt handelt. Ja, Und es steht in der Berufsverordnung, dass es sich bei dem Abschlussprojekt um ein Beispiel aus der Praxis handeln muss. Ja, Es soll kein ausgedachtes, konstruiertes Projekt sein, sondern es soll einen Realitätsbezug haben. Und in der Praxis setzt kein vernünftig wirtschaftendes Unternehmen ein Projekt um, um ohne eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Niemand oder kein Chef sagt, Mensch Azubi, setz dich mal drei Wochen weg und programmiere irgendwas, was wir danach in die Tonne hauen beziehungsweise was uns nicht einen Cent einbringt. Ja, das macht kein vernünftiger Chef, wenn er noch die nächsten Jahre mit seinem Unternehmen überstehen will. Also achte darauf, dass in deinem Projektantrag explizit die Wirtschaftlichkeit betrachtet wird. Das heißt, ich erwarte da mindestens mal zwei oder drei Stunden für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung oder eine und am besten noch eine Amortisationsrechnung obendrauf. So, das ist der Bereich Wirtschaft. Da könnte ich es ja vielleicht noch verstehen, wenn so ein Programmierer sagt, Wirtschaftlichkeit interessiert mich wirklich null, ich nehme das nicht in den Antrag auf. Oder er denkt einfach wirklich nicht dran, ja, weil man ja auch mit Programmierung viel zu tun hat. ja. Aber der nächste Punkt auf der Liste geht dann genau in die andere Richtung. Da habe ich also, ich weiß nicht wie viele Anträge wieder gelesen, wo nicht drin stand, welche Programmiersprache benutzt wird. ja, Und auch nicht welche Plattform oder Datenbank oder sonst was. Da wird Wunder, was erzählt, was da für ein Projekt umgesetzt werden soll. Aber das, was mich als Prüfer eigentlich auch sehr stark interessiert, ist die Programmiersprache. Und die wird nicht mit einem Wort erwähnt, ja. Ich habe teilweise äh, wirklich mit der Suchfunktion vom vom PDF-Reader geguckt, ob da wirklich nicht, ob ich da was übersehen habe oder so. Weil ich dachte mir einfach bei einigen Projekten, das kann doch nicht sein, das liest sich so gut und alles. Und da wird nicht gesagt, wie das Ding implementiert wird. Also ich finde es schon einen großen Unterschied, ob ich da ein Projekt vor mir habe, was irgendwie mit ABAP in SAP umgesetzt wird oder mit C Sharp oder Java oder Ruby. Das sind einfach ganz andere Plattformen, die haben andere Anforderungen und das möchte ich als Prüfer durchaus im Antrag lesen, um einschätzen zu können, zum Beispiel, ob die Zeitplanung richtig ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe ein Ruby on Rails Projekt, da weiß ich, da muss ich nicht allzu viel Zeit in die Datenbankentwicklung äh, stecken, denn die Datenbank wird mir quasi vom Framework mitgeliefert, wenn ich die Klassen entsprechend programmiere. Ja? Wenn ich dafür irgendwie in einer anderen Software oder in einer anderen Plattform, in einem anderen Programmierschaft Sprache arbeite, da muss ich das wirklich per Hand vielleicht zusammenstüpseln, weil es da irgendwie nichts Vergleichbares gibt oder so. Ja? Und das ist für mich als Prüfer schon wichtig, das zu wissen. Und gerade aus Sicht des Prüflings kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ist doch eigentlich das, wo die meisten Prüflinge eigentlich äh, teilweise auch so mit Herzblut hinterstecken. So, Die sind halt nicht Softwareentwickler, sondern die sind zum Beispiel Java-Entwickler oder .NET-Entwickler oder so. Ja? Die, die, die leben doch eigentlich teilweise jedenfalls für ihre Plattform und dann erwähnen sie es nicht mit einem Wort in ihrem Projektantrag. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also bitte achte drauf, dass in deinem Projektantrag deutlich hervorgeht, welche Programmiersprache, Plattform, Datenbank, was auch immer, also die konkrete Technologie, du da einsetzt für dein Projekt. Nächster Punkt auf meiner Liste der häufigsten Fehler im Projektantrag ist, dass die technische Tiefe nicht deutlich wird. Das lag häufig daran, dass der Projektantrag eigentlich so komisch geschrieben war, dass man als Prüfer nicht nachvollziehen kann, was da überhaupt gemacht wird. Ne? Ob da überhaupt eine Zeile Code für nötig ist, um das Problem zu lösen, oder ob man nicht quasi mit ein bisschen klicky-klicky und Installation von vorhandenem Programmen das Problem auch lösen könnte. Ja, Und das ist natürlich ein sehr dickes Problem, denn solche Projektanträge müssen wir eigentlich ablehnen. Wenn die nämlich durchgehen und am Ende stellt sich raus, der Prüfling hat nur fünf Zeilen Code äh, konstruiert und ähm, wir müssen uns dann dafür rechtfertigen, warum wir den Antrag denn angenommen haben, ja? dann haben haben wir irgendwie ein Problem und von daher wenn da irgendwie der anschein da ist, dass vielleicht das Projekt gar nicht eine gewisse technische Tiefe aufweist, also dass vielleicht wirklich nur sehr an der Oberfläche programmiert wird, beziehungsweise vielleicht nur vorhandene Komponenten zusammengestöpselt werden oder irgendwie kleinste Erweiterungen in bestehende Content-Management-Systeme zum Beispiel eingebaut werden und sowas, dann bin ich also sehr schnell dabei und sage, den Antrag müssen wir ablehnen, weil einfach nicht deutlich wird, dass auch das äh, berufsspezifische oder die berufsspezifische Qualifikation hier gezeigt wird, die am Ende ja nach so einer dreijährigen Ausbildung die da sein sollte. Und ich hatte es auch selber schon mal in einer echten Abschlussprüfung, dass ein Prüfling wirklich nur fünf Zeilen JavaScript Code in einem HTML-Formular gebastelt hat. Ja? Und das war dann seine Abschlussprüfung. Und das kann einfach nicht sein. Und dadurch bin ich eigentlich so gebrandmarkt, dass ich jetzt lieber Projektanträge ablehne, weil ich nicht genau sagen kann, ob sie umfangreich genug sind, als dann nachher ja die Leute in der Prüfung zu haben und die sich dann damit rausreden, aber sie haben den Antrag hier angenommen. Von daher... Achte darauf, dass deine Beschreibung des Projekts so genau ist, dass ich auch technisch nachvollziehen kann, wie schwierig die Aufgabe ist. Ja? Denn wir wollen ja durchaus, dass man nach drei Jahren Ausbildung hier auch komplexe Projekte ich will nicht sagen komplizierte, ne, aber komplex ist ich das richtige Wort dafür, ja, dass man diese Projekte umsetzen kann und nicht halt eben irgendwie wischiwaschi so ein bisschen Zeilencode äh, auf Papier nicht, aber auf dem Bildschirm bringt. Ja. Es soll am Ende ja auch vernünftige software rumkommen und das soll auch dem Berufsbild eben angemessen sein. Und da reicht es eben nicht, eine Tabelle aufzumachen und da eben eine kleine Form in einer Web-Oberfläche drüber zu legen. Ne. Das ist dem Berufsbild eben nicht angemessen. Also von daher achte drauf, dass deine Projektbeschreibung so genau ist. Bring auch gerne noch ein paar Anforderungen mit rein, ganz konkrete Sachen zum Beispiel, ja auch was die Technologie betrifft, dass ich halt auch einschätzen kann, ob das Projekt eines Fachinformatikers würdig ist, sage ich jetzt einfach mal so. Nächster Punkt auf meiner Liste ist dann wieder etwas Konkreteres für die Zeitplanung und zwar habe ich es wieder ganz oft gesehen, dass die Zeiten in der oder, dass die zur Verfügung, äh, Entschuldigung, dass die zur Verfügung stehende Zeit nicht exakt verplant wird. Da wird dann, ähm, zum Beispiel sowas eingerechnet wie Pufferzeit, ja. Oder ganz häufig habe ich es zum Beispiel in der Phase der Qualitätssicherung, da wird Zeit für die Fehlerbehebung Eingeplant, als wenn schon vorher feststeht, dass Fehler drin sind. Ja? Ich meine, jeder Mensch macht normalerweise Fehler und auch Azubis im Projekt, da ist das häufig so, aber dass ich zum Beispiel fünf Stunden Zeit für Fehlerbehebung einplane, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob überhaupt Fehler drin sind und wenn ja, wie viele, dann finde ich das schon sehr fragwürdig, sage ich mal. Ja? Ich würde heute sogar eher dazu tendieren, diese Testzeit auch mit in die Entwicklungszeit einfach einzuplanen, weil ich normalerweise, wenn ich gut Software entwickle, heute eigentlich auch mit Unit-Tests arbeite und mich selber schon mal teste und ich also nicht erstmal die berühmten 40 Stunden entwickeln, um dann am Ende noch 5 Stunden Test dran zu hängen, um dann festzustellen, dass alles nicht funktioniert und ich eigentlich meine ganze Zeit überhaupt nicht richtig geplant habe. Ja? Also meine ganz konkrete Empfehlung ist, Puffer auf keinen Fall. Sowas will ich eigentlich gar nicht sehen im Projektantrag. Bedeutet letztlich nichts anderes als, ich kann meine Zeit nicht vernünftig planen und habe hier einfach nochmal ein paar Stunden über gehabt und da schreibe ich einfach Puffer hinter. Achtung, es gibt wohl IAKAN, wie ich herausbekommen habe, die so einen Puffer sogar fordern, ja, dass man irgendwo in seinem äh, Projektantrag einplant, dass man vielleicht ein paar Stündchen über hat, falls etwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn das so ist, ne, guck genau in die Anforderungen deiner konkreten IAK, das, äh, das muss dann natürlich drin sein, wenn die das fordern. Ja? Aus meiner Sicht ist das nicht nur überflüssig, sondern eigentlich sogar falsch, sowas einzuplanen. Weil bei 70 Stunden Projektlaufzeiten, das sind zwei Wochen, wenn man die nicht im Überblick hat und nicht ungefähr einschätzen kann, wie lange da was dauert, wie soll das denn später in richtigen Projekten sein? Ja? Ihr müsst ja äh, ihr, ich sag immer noch, ihr, mein Gott, nach der 50. Episode. Also, du musst dir ja mal überlegen, wie ist es denn später im Berufsalltag, ja? wenn der Chef sagt, hey, wir wollen hier ein Projekt umsetzen. Wie lange brauchst du dafür? Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema, so Zeiten zu schätzen. Ja? Aber wenn man noch nicht mal ein zweiwöchiges Projekt ungefähr auf die Kette kriegt, wie soll das dann nachher bei einem richtig langen Projekt laufen? Ja? Also wir versuchen ja hier die Prüflinge auf das wahre Leben vorzubereiten und da kann es also nicht sein, dass man bei der Zeitplanung solche Dinger einfach einbaut. Das, das geht einfach nicht, meiner Meinung nach jedenfalls. Das nächste Problem geht auch genau in die gleiche Richtung. Die Zeitplanung passt insgesamt einfach nicht so. Das Verhältnis der Projektphasen passt nicht zueinander. Wenn ich mir dann Projekte angucke, wo ich dann 45 Stunden lang Entwicklungsphase habe und dafür dann aber vorne irgendwie nur zwei Stunden Analyse. Da kommt es mir einfach so vor, als ob derjenige, der das da umsetzt, einfach nur mal ein bisschen Lust hat zu programmieren, sich aber eigentlich nicht so genau um die Anforderungen kümmern will, so vom Verhältnis her, ja. Da hat er ja wirklich 20 mal länger programmiert als analysiert. Vielleicht sollten wir bei so einem Abschlussprojekt, wenn wir, ich wiederhole mich, ja, methodisch vorgehen, vielleicht eher ein bisschen länger analysieren, um dann nachher eine vernünftige Lösung zu produzieren und eben nicht sieben Stunden Testphase für Fehlerbehebungen am Ende noch einplanen müssen, ja. Also, achte im Projektantrag darauf, dass die Zeiten auch ungefähr zueinander passen. Ich kann zum Beispiel so eine Dokumentation, wenn ich eine Anwenderdoku, eine Entwicklerdoku, die Projektdoku muss teilweise auch eingeplant werden, ja. Wenn ich sowas alles schreiben soll, das ist nicht in fünf Stunden machbar. Genauso wenig ist es allerdings in 23 Stunden sinnvoll, ja. Das habe ich auch dieses Mal ganz, ganz oft gesehen, dass die Prüflinge einfach enorm viel Zeit für die Dokumentation einplanen. Das ist auch überhaupt nicht gerechtfertigt. Also meiner Meinung nach sollte in einem Anwendungsentwicklerprojekt der Großteil der Zeit für die Implementierung eingeplant werden. Bedeutet aber nicht, 60 Stunden Implementierung und Rest äh, Däumchen drehen, so nach dem Motto, sondern wir wollen eben die üblichen Phasen in so einer Projektarbeit durchlaufen. Wir wollen eine Analyse und vor allem auch ein Design sehen, ja, wo zum Beispiel auch diese Artefakte erstellt werden, die ich äh, gerade eben genannt habe und, sowas, ja? und wir möchten natürlich auch eine Qualitätssicherungsphase haben und vielleicht eine Abnahme und solche Dinge. ja Das gehört einfach dazu und die müssen zueinander in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Ein ganz konkreter Tipp, weil ich es gerade gesagt habe, das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, eben viel zu viel Zeit für die Dokumentation eingeplant. Ich habe zu dem Thema schon mal einen Blogartikel geschrieben, ob überhaupt die Zeit für die Projektdokumentation, also die eigentliche Prüfungsleistung, die nachher bewertet wird, ob die überhaupt in diese 70 Stunden eingerechnet werden darf oder nicht. Das hängt tatsächlich von der IAK ab. Ja? Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, dass sie da drin sein muss oder nicht. Deswegen kann ich diese Empfehlung hier auch nicht aussprechen. Schau, wenn du es nicht genau weißt, bei deiner IAK einfach mal nach, wie die Vorgaben da sind. Wenn die dir sagen, das muss in der Projektzeit mit eingerechnet sein, dann musst du das natürlich auch machen. Wenn das außerhalb liegt, perfekt, hast du mehr Zeit, um was zu implementieren, ja. Aber wenn die Dokumentation in der Zeit liegen sollte, dann ist meine persönliche Empfehlung, maximal sieben Stunden dafür einzusetzen, ja. Also zehn Prozent der gesamten Projektlaufzeit für die Projektdokumentation, die ja eigentlich nur die Prüfungsleistung ist und mit dem Projektergebnis eigentlich nichts zu tun hat, ja. Davon unabhängig sind Benutzerdokumentation und Entwicklerdokumentation. Oder Benutzer- oder Kundendokumentation heißt es auch häufig, ja. Das ist ein separater Bewertungspunkt, auch in vielen IRK-Bewertungsschemas. Und wenn das fehlt, was auch ein weiterer Punkt auf meiner Fehlerliste ist, ja, dann gibt es ein Problem. Aber wenn man für diese Kundendokumentation zum Beispiel acht Stunden einplant, dann steht das wieder in keinem Verhältnis zum Rest der Zeit, ja. Denn wenn ich acht Stunden, das ist ein gesamter Arbeitstag, ja, für eine Benutzerdoku, ähm, einplane, wo ich quasi ein paar Screenshots in Word reinklatsche und einen kleinen Text dazu schreibe, dann steht das nicht im Verhältnis zu einer, meinetwegen, 30-stündigen, äh, Programmierarbeit, ja. Da, da, da ist eigentlich klar, dass man für die Programmierung deutlich länger bräuchte als für so eine komische Hochglanzbroschüre für den Benutzer, dass da auch einfach nicht der Mehrwert dann da ist, ne. Also ganz konkrete Empfehlung, wenn du die Projektdokumentation mit einplanen musst in deine 70 Stunden, dann empfehle ich maximal 7 vielleicht noch acht Stunden. Dann ist aber Feierabend. Es dürfen nicht über zehn Stunden werden. Das ist einfach zu lang für so ein kurzes Projekt. ja. Und die Kunden- und die Entwicklerdokumentation kann man wirklich sehr, sehr kurz halten. Die Entwicklerdokumentation ist in 90 Prozent der Projekten Javadoc, was sowieso auf Knopfdruck generiert wird. ja. Javadoc stellvertretend für alle anderen Programmiersprachen, die ein ähnliches Konzept aufweisen, ja, wo ich einfach über Quelltext komme. Kommentare nachher auf den Knopf drücken kann und dann wird halt so eine HTML-Oberfläche mit irgendwelchen Dokumentationen für meine Methoden und Klassen und so weiter erzeugt. Ja, das meine ich damit. Das ist also vielleicht einzuplanen, ich sag mal mit einer halben Stunde, ja, weil man die Quelltext-Kommentare ja sowieso geschrieben hat und das man eben ein bisschen schöner, vielleicht muss man es gar nicht formatieren, vielleicht macht das Programm das sogar für einen, ja, aber man muss es dann vielleicht noch irgendwo auf den Server hochladen, damit sich irgendwer das anschauen kann. Halbe Stunde, das reicht dicke aus für sowas, ja. Und für eine Kundendokumentation jetzt nur mal so aus dem Bauch heraus, ja. Wenn wir so ein ganz übliches Benutzerhandbuch nehmen, ein paar Screenshots, kurze Texte dazu und so weiter, ja. Für eine, ja, nicht allzu umfangreiche Anwendung, die wir in 70 Stunden hier entwickeln, dann sehe ich da so drei bis vier Stunden vielleicht dafür, ja. Und mehr sehe ich da nicht. Nur, dass man so ein bisschen mal ein paar Zahlen im Kopf hat, mit denen du dann auch konkret mal bei deinem Projektantrag gucken kannst, ob es eben zueinander passt. Also nochmal wiederholt: Projektdokumentation 7 oder 8 Stunden, Entwicklerdoku eine halbe, wenn es nicht noch irgendwie mehr Aufwand, wenn nicht mehr Aufwand nötig ist, als einfach nur auf den Knopf zu drücken, um Javadoc zu erzeugen. Und 3 bis 4 Stunden für die Kundendoku. Und dann ist Feierabend. Nächster Punkt auf der Liste und der viertletzte auf meiner Liste ist: die Problemstellung ist unverständlich. Und mit unverständlich meine ich wirklich richtig unverständlich. Ich habe Anträge gelesen, da musste ich die ersten paar Sätze mehrfach wiederholen, weil die völlig aus dem Zusammenhang gerissen waren. Der Antrag hat überhaupt keine Einleitung. Es wird überhaupt nicht erklärt, in was für einem Unternehmen ich mich bewege, was überhaupt das Ziel des Projekts ist und so weiter. Da, da muss ich wirklich, also ne, wie gesagt, der Projektantrag hatte keine Einleitung. Der fing eigentlich quasi mitten im Satz nicht, aber mitten in der Problembeschreibung an. Und da wurde auf irgendwas referenziert, was ich vorher noch nie gehört habe, was aber als selbstverständlich irgendwie vorausgesetzt war vom Prüfling. Ja? Und da kann ich dir nur den Tipp geben, überleg mal, wie das auf jemanden wirkt, der überhaupt keine Ahnung von deinem Unternehmen hat. Ja, denn genau das sind die Prüfer, die diese Anträge und nachher auch die Projektdokumentation lesen. Die kennen deinen Betrieb nicht. Die kennen sich mit der IT super aus und auch mit ihrem Betrieb und die kennen vielleicht auch viele andere Betriebe allein durch ihr Prüferamt ja und durch ihre ganzen Prüfungen, die sie schon abgenommen haben. Aber im Zweifel kennen sie nicht deinen Betrieb und eure Infrastruktur und was da bei euch läuft und warum diese Software, die du da entwickelst, jetzt so hochwichtig ist. ja Aber da wird dann zum Beispiel auf irgendwelche... Ähm, ja, was hatte ich da? Da wird auf irgendwelche Produktnamen referenziert, so als wenn jeder Mensch die kennen müsste, ja, meinetwegen irgendwie, also ich kann jetzt keine Beispiele nennen logischerweise, ja, das, ja, Schweigepflicht und so weißt du bestimmt. Aber nehmen wir mal, weil ich mich hier gerade im Raum so ein bisschen umgucke, irgendwie ein äh, Boxenhersteller, ja, für eine Soundanlage, ja, und da wird dann auf irgendwelche konkreten Produktnamen eingegangen von diesen Boxen, die, die kann einfach kein Mensch kennen, der nicht in dieser Firma arbeitet, ja, und äh, so, so, das wird so als alltäglich und als äh, allgemein bekannt vorausgesetzt, da muss ich mich schon fast fast fragen, ja, bin ich denn irgendwie blöd oder was, warum habe ich davon noch nie was gehört, und äh, da, da, mit, dieser, mit dieser Selbstverständlichkeit wird in dem Projektantrag darüber gesprochen, aber es ist einfach so, dass der Großteil der Menschheit dieses Produkt einfach überhaupt nicht kennt. Und das Gleiche gilt halt für die ganze Software und für die Content-Management-Systeme, von denen es 37.000 Stück am Markt gibt. Ja? Die kann man nicht alle kennen. Und es ist normalerweise so, dass in einem Projektantrag erstmal beschrieben wird, wie ist die Infrastruktur? Wo befinde ich mich? Was ist es für ein Unternehmen? Wie heißt das Unternehmen? Das wird auch ganz oft gar nicht erwähnt. Ja? Und ja, was, worum geht es überhaupt in dem Projekt? Was sind die Produkte, ähm, diese ganzen Fachbegriffe, mit denen keiner was anfangen kann, der nicht da arbeitet, das muss sauber eingeleitet werden, ja. Sonst kann ich nachher überhaupt nicht verstehen, worum es in dem Projekt geht. Das habe ich tatsächlich wieder ganz häufig gehabt, dass ich äh, den ganzen Text gelesen habe und trotzdem immer noch nicht weiß, was in dem Projekt jetzt eigentlich genau gemacht wird, weil die ganze Infrastruktur und die ganzen Programme, die da erwähnt wurden, die mir einfach überhaupt nichts sagen, ja. Also von daher achte drauf, am besten ähm, kannst du es so machen, du gibst dem Antrag mal jemanden, der wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was weiß ich, Freund oder Freundin, Mama, Papa, keine Ahnung, einfach mal hingeben und überlegen oder bzw. den lesen lassen und dann fragen, sag mal, hast du verstanden, worum es hier geht? Ja, Ist das für dich eine Einleitung, die alles das erklärt, was man wissen muss, um den restlichen Text zu verstehen? Und wenn die dann sagen, ja, dann hast du es wahrscheinlich richtig gemacht. Aber was zum Beispiel ein schlechter Rat ist, ist deine Kollegen oder deinen Ausbilder drüber gucken zu lassen und dann zu entscheiden, ob das alles verständlich ist. Denn die sind ja im gleichen Unternehmen und die kennen die ganzen Begrifflichkeiten und für die ist das vielleicht auch alles selbstverständlich. Ja? Für den Ausbilder sollte das zwar eigentlich nicht der Fall sein, weil der eigentlich so weit abstrahieren können sollte und sich in die Rolle eines oder einer Person versetzen sollte, die eben nicht diese ganzen Vorkenntnisse hat, aber wenn das aus welchem Grund auch immer nicht der Fall ist, dann such dir irgendwen außerhalb des Unternehmens und lass den mal drüber lesen, ob man das verstehen kann, wenn man nicht 24 Stunden am Tag mit diesem Produktnamen zu tun hat. Ja? Das ist mein konkreter Tipp an dich dafür. So, und der drittletzte Fehler, den genau dieser externe Leser deines Projektantrags dabei auch gleich nochmal eben unter die Lupe nehmen kann, ist, ob der Text grundsätzlich verständlich ist, ja, auch wenn er nicht gespickt ist mit irgendwelchen Produktnamen und Content Management hier und da, ähm, kann es durchaus Texte geben in Projektanträgen, die einfach kein Mensch verstehen kann, weil der Satzbau so komisch ist oder weil irgendwelche Einschübe drin sind, weil komische Schachtelsätze drin sind oder weil einfach mal ein Satz vergessen wurde. Ja, ähm, Solche Dinge, die müssen nicht sein. Die dürfen auch nicht sein, denn ich als Prüfer, wenn ich den Text nicht verstehe, dann muss ich den Projektantrag leider ablehnen, weil ich nicht bewerten kann, ob das Projekt eben umfangreich oder ausreichend ist für einen Anwendungsentwickler. Und wie gesagt, wenn ich nicht verstehen kann, was da drin steht, kann ich das Ding auch nicht annehmen und durchwinken. Von daher such Such dir jemanden, der den Text liest und dir bescheinigt, dass er alles versteht, was da drin steht. Und dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass ein Prüfer das auch verstehen wird. Gut, und zum Schluss haben wir noch zwei eher kleinere Fehler, sage ich mal, die jetzt weniger so in Richtung Technik und äh, ja, fachliche Tiefe und so gehen, aber trotzdem wirklich sehr nervig sind aus Prüfersicht. Und zwar Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Interpunktionsfehler in super vielen Anträgen drin, ja. Teilweise in den ersten paar Sätzen des Antrags schon wirklich extrem auffällige Rechtschreibfehler, ja. Und da frage ich mich dann immer, oh mein Gott, wie sieht nachher die Projektdokumentation aus, ja. Da male ich mir schon aus, was ich nachher dann da auf 50 Seiten lesen muss, wenn ich bei zwei Seiten Antrag schon... 27 Rechtschreibfehler finde. ja, Das muss einfach nicht sein. Leute, es ist hier eine Abschlussprüfung und hier geht es um euren Berufsabschluss und hier geht es um deinen Berufsabschluss. ja. Also kannst du da vielleicht noch mal drei Leute drüber lesen lassen, wenn du selber vielleicht ein Problem mit Rechtschreibung hast. Das will ich niemandem vorwerfen. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die können das nicht so gut. ja. Das ist auch überhaupt kein Problem, aber dann ist man in der Pflicht und muss sich da einfach Hilfe holen, ja. Und da muss man mal den Ausbilder drüber gucken lassen oder den Chef oder Mama, Papa oder wen auch immer, ja. Aber man kann da nicht einfach was Hingeschludertes abliefern, was voll ist mit Fehlern und dann erwarten, dass man dafür noch eine gute Note bekommt, ja. Und wie gesagt, wenn ich so einen Projektantrag lese, der voll mit Fehlern ist, dann kann ich mir schon ausmalen, wie der Code nachher aussieht, ja? Denn eine Qualitätssicherung, die auf simpelste Texte nicht angewendet wird, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das dann nachher beim Quellcode, wo es wirklich um was geht, dann auch der Fall ist. Also bitte hinterlass nicht den Eindruck eines in Anführungszeichen schlampigen Programmierers, indem du einfach Texte voll mit Fehlern abgibst. Lass da jemanden drüber schauen, der dir vielleicht helfen kann, wenn das nicht so dein Metier ist, die Rechtschreibung oder Interpunktion, was auch immer, gerade Kommafehler und so, ja, sind auch immer sehr, sehr häufig anzutreffen. Dann hol dir einfach Hilfe. Und der letzte Punkt für heute auf meiner Liste der 14 häufigsten Fehler ist die Wahl der Ich-Perspektive. Da habe ich schon mal einen Blogartikel zugeschrieben, warum man die Projektdokumentation nicht in der Ich-Schreibweise ausformulieren sollte. Also zum Beispiel sowas wie, dann habe ich mich entschieden, das so und so zu machen. Oder mein Ausbilder und ich trafen die Entscheidung, tralala. Ja? Solche Sachen gehen einfach nicht. So formuliert man eine technische Projektdokumentation nicht und so formuliert man auch den Antrag bitte nicht. Ja? Ich will nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie drei Noten Abzug für gibt, nur weil ich das Wörtchen Ich da lese, aber es liest sich einfach nicht so schön und es stellt sich automatisch irgendwie schon die Idee ein, dass da einfach nicht so professionell gearbeitet wird. Denn wenn man das tun würde, dann wüsste man, dass man solche technischen Dokumentationen eben nicht in der Ich-Form schreibt. Ich will es jetzt gar nicht zu weit ausformulieren. Ich habe es, wie gesagt, schon mal äh, im Blog geschrieben. Gibt es dann einen Link in den Shownotes dazu. Aber achte darauf, dass dein Projektantrag eben in der Passivschreibweise geschrieben ist. Also nicht sowas wie ich habe mich entschieden, das so und so zu machen, sondern keine Ahnung. Es wurde die Entscheidung getroffen, das so und so umzusetzen. Ja? In einer sachlichen, neutralen, passiven Schreibweise. Das ist wichtig für solche technischen Dokumentationen. So, jetzt haben wir's. Ich bin durch mit meinen 14 Fehlern. Ich glaube, du hast vielleicht gemerkt, dass es ein sehr emotionales Thema für mich war, ja, weil ich einfach so genervt bin von diesen Anträgen, die ich da lesen musste, ja? Ich weiß, verstehen, gibt auch viele gute Anträge und ich freue mich auch richtig schon auf die Sommerprüfung, weil da bestimmt richtig coole Projekte auch dabei sind, ja, die ich auch schon gelesen habe. Also das ist auch immer schön, sowas zu sehen, ja. Aber es gibt leider auch einen Teil, wo man echt ja, als Prüfer langsam so ein bisschen verzweifelt, weil da wirklich so dicke Brocken drin sind, die einfach nicht sein müssen. Ne? Und deswegen habe ich das heute mal aufgenommen. Einfach nur mal, wenn du jemanden kennst, der bald seinen Projektantrag stellen muss oder du selber sogar das tun musst, ja, dann hör dir das Ding vorher einfach nochmal an, denn das muss einfach nicht sein. Und du machst den Prüfern die Arbeit deutlich leichter, wenn du dich an so ein paar einfache Sachen hältst. Und deswegen gibt es jetzt nochmal im Schnelldurchlauf die 14 häufigsten Fehler im Projektantrag. Also lange Projektphasen, runterbrechen, maximal 8 Stunden lang. Dann eine methodische Softwareentwicklung muss deutlich werden. Das kann man zum Beispiel mit... Einer Liste der erstellten Artefakte machen, Pflichtenheft, ERM, UML-Diagramme und so weiter. Dann die Wirtschaftlichkeit nicht vergessen, inklusive Amortisationsrechnung. Du darfst gerne die verwendete Programmiersprache und Plattform, Datenbank und so weiter auch nennen. Mach deutlich, dass dein Projekt eine gewisse technische Tiefe aufweist, die eines Anwendungsentwicklers angemessen ist und versuche, die Projektzeit exakt zu verplanen. Nimm keine Pufferzeiten oder sonst was da rein und komm genau auf 70 Stunden. Ja? Dann achte darauf, dass die 70 Stunden sinnvoll aufgeteilt sind, also das Verhältnis der einzelnen Projektphasen zueinander passt und nimm nicht zu viel Zeit für die Dokumentation mit rein. Für die Projektdoku maximal 7-8 Stunden, Entwicklerdoku kann in einer halben Stunde abgehakt werden und Kundendokumentation 3-4 Stunden. Dann muss Schluss sein. Achte aber darauf, dass du eine Benutzer und Entwickler Doku einplanst, falls das für dein Projekt sinnvoll ist. Das ist nicht immer so, ja? Und mach die Problemstellung deutlich. Mach sicher oder stell mach sicher, stell sicher, dass auch jemand, der nicht 24 Stunden am Tag in deinem Betrieb arbeitet, deinen Text verstehen kann. Also, Fachbegriffe, die außerhalb deines Betriebs niemand kennt, erläutern und fang nicht einfach mitten im Thema mit dem Projekt an, sondern mach eine vernünftige Einleitung, ja, dass man einfach auch ins Thema sich einlesen kann und dann gib diesen Antrag jemandem, der ein bisschen Ahnung von Rechtschreibung und Interpunktion und Grammatik hat und lass den noch mal drüber gucken. Und zuletzt, achte darauf, dass du nicht in der Ich-Perspektive schreibst, sondern in einer passiven, neutralen Schreibweise. Und wenn du das alles berücksichtigst, dann ist es fast schon ausgeschlossen, dass dein Projektantrag abgelehnt wird. Denn dann kann der Prüfer sehen, das ist ein super Projekt, das hat die gewünschte Tiefe, da sind alle Dinge drin, die ich sehen will. Methodik wird gezeigt, es ist eine vernünftige Zeitplanung und so weiter. Und dann gibt es keinen Grund, dieses Projekt abzulehnen, ja. So, wenn du dich über die einzelnen Themen, die ich genannt habe, noch ein bisschen informieren willst, dann schau doch einfach mal in die Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de 5.0 für die, yay, 50. Episode. Da findest du wie gewohnt die Links zu einigen Artikeln, die ich schon selbst im Blog veröffentlicht habe, um nochmal die ein oder anderen Themen hier im Detail vorzustellen, warum du was wie machen solltest und so weiter. Ja, Schau doch mal rein. Und wenn du schon dabei bist, dann guck doch mal in den Blog von letzter Woche. Da habe ich nämlich auch passend zur Projektpräsentation meine Meinung mal kundgetan zum Einsatz eines Laserpointers. Meine Kurzfassung, kein Laserpointer verwenden, immer irgendwie anders versuchen, Dinge hervorzuheben. Warum und was die genauen Nachteile sind von einem Laserpointer, kannst du im Blog nachlesen. Und am Freitag habe ich noch ein paar nette Links ja eingestellt zum Thema Java 8. Wenn du Java benutzt, dann kann ich dir empfehlen, guck dir mal den Artikel an, den ich da verlinkt habe, denn da werden noch ein paar etwas weniger bekannte Features von Java 8 vorgestellt. Also alles, was über die allseits beliebten Streams und Lambdas natürlich hinausgeht. Es gibt noch, nämlich noch ein paar coole zusätzliche Features, die aber etwas weniger bekannt sind. Und ich habe mal einen Artikel verlinkt, wo die mal vorgestellt werden. Passend zu dieser Episode habe ich übrigens meine gesamten Checklisten aktualisiert, insbesondere auch die Checkliste für den Projektantrag. Da sind alle die Informationen dieser Episode mit aufgenommen und diese Checkliste kannst du dir sofort runterladen, wenn du möchtest. Du musst dich nur für den Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Du bekommst sofort eine Mail mit dem Download-Link für die Checkliste, leg sie dir ausgedruckt neben deinem Projektantrag und guck da, das Ding durch und vermeide die Fehler, die ich aufgelistet habe. Sind noch ein paar mehr Sachen drin, zusätzlich zu den Fehlern, die ich heute genannt habe und auch die Episode zu den Inhalten des Projektantrags. Da habe ich ja schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Die findest du dann auch in den Show Notes und hör dir das bitte nochmal an. Es muss einfach nicht sein, dass so viele Projektanträge immer mit Änderungen zurückkommen oder abgelehnt werden. Es ist so einfach, das richtig zu machen. Und ich hoffe, auch mit der Checkliste bist du da auf der sicheren Seite. Nächste Woche packe ich mal ein ganz anderes Thema an, mal keine lansing und Java hier und da und Projektarbeit, sondern ich mache mal ein bisschen was Allgemeineres und zwar zum Thema Produktivität für Softwareentwickler. Ich stelle noch mal so ein paar Tools vor und äh, erzähle mal ein paar ja, konkrete Tipps für die Praxis, wie man vielleicht als Softwareentwickler ein bisschen produktiver unterwegs sein kann. Denn wir haben ja alle wahrscheinlich immer viel Zeitstress ne, und Deadlines hier und da und da müssen wir natürlich unsere Arbeit ein bisschen optimieren. Und ich habe mal ein paar Sachen zusammengetragen, die mir persönlich helfen, bei der Arbeit produktiv zu bleiben, auch unter Stress. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist nächste Woche. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser 50. Episode, der kleinen, Epi äh, kleinen Jubiläumsepisode und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.